0: Du lyssnar på Kreditvärlden. Då var vi alltså här. Det är Louis Landemann- och Gabriel Bergin mm. på Danske Bank Markets i Sverige och jag var på väg att säga att nu sätter vi igång så att säga höstsäsongen men det gjorde vi faktiskt redan för ett par veckor sedan. Ja vi började med lite makro utblick. Mm, det stämmer bra. Vi kommer faktiskt fortsätta lite grann på det temat mm. idag. Vi ska också presentera vår gäst. Eh, vi kan också säga bara att eh, det har ju varit en, del, eh, en, en briserande skandal senaste tiden.
1: Ja, eller nästan
0: flera men du
1: tänker ja. speciellt på en kanske. Jag tänker speciellt på en
0: ja, som också har vi spärring på kreditmarknaden. Mm. Det är ett bolag som också är aktivt på kreditmarknaden, inte bara Europa, också i
1: Europa. Jag gissar på Volkswagen.
0: Ja, det stämmer. Mm. Men jag tänker att vi kanske kan komma tillbaka till det lite grann i nästa avsnitt för då ska vi ju faktiskt prata lite grann om... Företagskultur bland annat. Mm. Och... Det
1: känns ju faktiskt
0: mer aktuellt än någonsin. Ja. Så att vi, vi sparar helt enkelt på den pucken eh, Men om i det så, så Louis vill du presentera kanske? Ja, jag har glädjen Att idag presenterar en väldigt prominent
1: gäst I kreditvärlden um, En professor I både statsvetenskap och retorik um, Om det är du är inte den äldsta professorn i statskunskap. man kan säga att du innehåller den, innehåller den äldsta professuren i statsvetenskap. Mm. Är det korrekt? Det
2: stämmer. Ali
1: ja. Björkman. Ja. Välkommen. Välkommen. Tack. Mm. I Uppsala universitet då. Mm. Mm. Kan du berätta lite mer om...
0: Vad heter professuren och särskilt?
2: Den heter uh, den 70 professorn i vältalighet och statskunskap. Ja, mm. mm.
1: Fantastiskt. Det är väldigt trevligt att ha en vältalig person här. Till
2: ja. <laughs> skillnad från ja. oss. Ja. Till skillnad från er, ja okej. Eh, ja, vad vill du att jag ska berätta?
1: Vad, vad mm. gör man, eller vilka, vilka områden kan man säga att du har? In, är det något speciellt område inom statsvetenskapen som det ja, är?
2: Ja, jag har intresserat mig mycket för um, Östeuropa. Mm. Så att jag är faktiskt också forskningsledare på ett uh, institut som vi har för uh, Rysslands studier- och Ja, tidigare Sovjetunionen kan man säga mm. så det gäller demokratis demokrati det gäller demokratisering, statsbyggnad alltså stats, ja, hur man bygger stater och institutioner Just det, Just det. Mm.
0: omformar samhällen från ett ty mm. typ av system till ett annat ja, ja mm.
2: precis mm.
1: Det där låter ju som ett område Som vi tycker är väldigt intressant
2: mm, Jag har förstått det <laughs> för, att,
1: för att koppla in dig på det hela Så har vi många gånger diskuterat Bland annat Grekland Och har när vi ekonomer pratar om det Så brukar det ofta sluta någonstans med att Ja, men vi, det behövs mer strukturreformer och man behöver förändra institutionerna mm. och sen vet vi inte så mycket mer så mm. då brukar diskussionen sluta där <laughs> ja. Ja. men då tänkte vi att idag att vi skulle kunna prata lite mer om de här frågorna mm. och fundera på, kan man förändra institutioner och i så hur. fall hur mm. Det mm -hmm. finns exempel på det.
0: Fantastiskt. Mm -hmm. Men vi kanske ska börja med ja, ett specifikt exempel. Precis
1: och, och apropå ett tema som vi faktiskt tog upp i när vi hade avsnittet om utsikterna för kreditmarknaden i år. Då pratade vi om geopolitiska risker och vi hade lite Ryssland på tapeten. Ja. Och det pågår ju faktiskt fortfarande en konflikt i Ukraina I som man äh, lite grann nästan har glömt. Men den, den är ju fortfarande i högsta grad levande. Och dessutom är det ju så att Apropå ett annat tema som vi brukar uppe här i kreditvärlden, det här med skuldnedskrivningar, så håller man ju faktiskt på att genomföra en sån i Ukraina. Det har väl stått lite grann om det, men inte speciellt mycket. Jag tänkte, Gabriel, ska vi börja med att lyssna på ett inslag från ukrainsk tv, får vi kalla det, om ja. det här? Det gör vi, här kommer det.
0: Ukraine's parliament votes today on a crucial $18 billion debt restructuring plan. If the motion fails to pass, the country may be unable to repay a $500 million bond due on September 23rd. Such a default would likely end hopes of a $40 billion international bailout led by the International Monetary Fund, according to reporting by the Financial Times. The vote comes amid tensions within the ruling coalition over constitutional reforms, which would grant more autonomy to regions of East Ukraine currently occupied by Russian-backed
1: Ja, det här var tror jag, den 17 september och sen röstar man igenom det här och om jag förstår det rätt så ska man ju nu lansera, ett, eller man har lanserat ett erbjudande obligationsägarna i Ukraina och där ska man rösta om den 14 oktober i London och sen ska det då träda i kraft i slutet på oktober. Mm. Och vad man bland annat har efter då. Operationsägarna fram... ska rösta alltså. Ja, mm. exakt. Precis som man kan godkänna. Och det man har föreslagit är att man ska skriva ner skulderna med ungefär 20 och också förlänga löptiden med, med ungefär fyra år. Och här kan man ju säga att uh, IMF satt väldigt hård press på de här obligationsägarna att de måste gå med på det för att, man, för att IMF ska godkänna och skjuta till mer pengar. Um, det som är lite intressant är ju då att det tycks som att de här privata obligationsägarna ändå kan tänka sig göra det här. Uh, och vi kan även se på priserna på de här obligationerna nu som ett tag nere i, kring kurs 40 uh, ligger nu när jag tittar i morse på ungefär kurs 80 vilket är rimligt då, eftersom ja, 80-20 procents nedskrivning. Uh, och uh, en avkastning för övrigt kan jag säga på 22% tror jag man får nu då mm. uh, men där verkar, det verkar ändå som att man kan tänka sig göra det här men så har vi då det integrata problem med Ryssland för att de lånade då ut 3 miljarder dollar till Ukraina i december 2013 men det var ju till Viktor Janukovic. eller Janukovic och uh, där är så den här obligationen förfaller i december och Ryssland säger att de tänker inte gå med på någon nedskrivning Um, och här är då frågan liksom lite grann vad som kommer att hända och det intressanta är att om Ryssland skulle så säga att, um, att Ukraina så att säga är i default på den skulden, då är det ju så att IMF får ju normalt sett inte låna ut till länder som är i default så att här tror jag att IMF egentligen inte riktigt har, man vet inte riktigt hur man ska hanterade, så att jag tänker att här blir det väl någon det speciell också... förhandling med Ryssland förmodligen
0: I och med för att också tänkt sig att man ska återgå till liksom privata marknader ganska snart och då är det svårt att göra det om man först har så att säga, ställt in betalningar ja. och gjort sig ovän med en massa inte. Det kan man ju också
1: säga, att det är en ganska, i sig en ganska konstig situation när man har lånat ut pengar och de här, vad jag förstått, de 3 miljarderna är mycket av de här som Ukraina aldrig har sett röken om mm. för de försvann ju in i och... <laughs> någonstans svart hål. Det är ett svart hål, precis <laughs> Mm. Så, så det här är en intressant situation Du är ju mycket i Ukraina-li
2: mm, Det är jag Eller jag har varit det sedan 2005 Så mm. jag åkte dit första gången Efter den orangea revolutionen då, 2004 just det. Ja, just det. Och sedan dess har jag varit där ganska ofta
0: mm. Mm. Hur upplever du liksom situationen nu då? När du... Och vad är största skillnaden mot då? Så att säga, i folks... Ja,
2: Jag kommer ihåg då Att det var en känsla av att just då när vi var där eller jag var där så var, skulle precis också revisionsslagen vara. Mm. Så då var det på något sätt så här yrvaket intresse för Europa och, och så men nu känns det ju mycket mer hur ska man säga, genomtänkt tycker jag. Alltså det är mycket mer av någon slags eh, eh, känsla av att åtminstone om man är i Kiev och västra Ukraina mm. att eh, det här är en, verkligen en del av Europa. Jag har också varit lite i östra delarna och där är det ju mer av ja, den känslan av sovjetisk tid fortfarande
0: Det är en väldigt tydlig sprittling ja. ja, Det
2: är egentligen inte, inte så mycket splittning alltså, utan som två det är lite som två län, delar av, eller länder som har levt sida vid sida i ganska stor samexistens länge mm. fram till då eh, 2014 egentligen
1: men det känns det mm. som att landet håller på att splittras nu då, att eller mm. hur, ja.
2: Nej, jag uppfattar inte så Jag har egentligen aldrig uppfattat det så okay. att, Det är det jag menar med att det på något sätt var en ganska fredlig samexistens mm. På sådana här viktiga frågor som gäller språk alltså både, både ryska och ukrainska har alltid varit oproblematiskt närvarande mm. Vilket inte är fallet i många andra länder så där där Mm. det här lätt kan bli inflammerat mm. sen är det ju svårt att säga nu därför att det är klart att en del i Västra Ukraina är mer militanta nu efter det som har hänt i Östra Ukraina mm. än vad som var fallet tidigare mm. och exakt hur det ska bedömas tycker jag är svårt att säga jag tror inte att, det är att de har så särskilt stort stöd men det mm. finns ju en del sådana grupper. Mm. Som...
0: Men man lever ju i princip under en annan eh, auktoritet än den som är från Kiev. Om man lever just nu som medborgare i östra Ukraina, eller kan mm. man säga så?
2: Ja, det är ju fortfarande en krigszon. Ja. ja, det är det mm. Och det är ju helt bombat och sönderskjutet och folk är på, liksom, sån här, på flykt. Mm. Så, så en hel del personer från östra Ukraina, Donbass så alltså har ju kommit till Kiev och bor hos släktingar och mm. så. Men om man säger sig
0: mm. de, om västra Ukraina så att säga på ett, so, eller inte sobert, men på ett moget sätt närmar sig Europa på olika utsträckningar vad gäller institutioner och sådär. Mm. Mm. ser folket i östra Ukraina på det? Känner man att de är på väg att lämna dem? Så att säga de i västra Ukraina är på väg att lämna dem eller...
2: Ja, alltså om man ska se, väl, säga något väldigt kort om den konflikten som utbröt 2014 ja. så är det ju, finns det ju studier som visar opinionsstudier i Ukraina som har gjorts att det är väldigt få i östra Ukraina som då stödde någon slags separation och inte heller ville de bli en del av Ryssland men däremot ville man ha försäkringar från Kiev att man skulle få ekonomiska förutsättningar att Ja, liksom, ekonomiska förutsättningar för sin fortsatta existens kan man säga mm. för det här har ju varit mycket liksom, det är stor gruvindustri mm. man har, ja. så att det var mycket en ekonomisk oro, hur ska mm. det här bli mm. eh, och då var väl KU ganska långsam i att reagera på det vilket ledde till mer och mer oro och då fick en del av de här separatisterna liksom, eh, vad säger man, luft under vingarna mm. men egentligen var det ju inte grundat i någon sån där stark vilja att man skulle liksom lämna eller, eller något sånt sen är det ju inte bara inte västerkärna heller kanske alltid så moge, alltså det, det, är mycket, det är ju en europeisk del, det här var ju Polen tidigare.
1: Upplever man då att vi i Europa glömt bort dem lite eller vad, hur, hur känns det eller vad säger folk om det liksom? eller tycker de om att de får stöd från ja. EU och så här, eller?
2: Nej jag uppfattar nog att det finns en besvikelse på att EU ändå inte har varit mer tydlig mm. med att understödja vissa av de här processerna väldigt starkt. Mm. Eh, och att det behövs nu också som en förstärkning liksom, eller en uppbackning av de som nu sitter i den politiska ledningen. Mm. Eh, nu har ju EU gör ju mer än man gjorde tidigare och man har ju liksom... Eh, försökt vara tydlig, men det är inte så lätt heller när EU inte är en enhetlig aktör. Nej, nej, precis. Och det finns just starka krafter som inte är ett av att ha Ukraina med i någon Nej. Det kanske är svårare
0: och svårare att hitta konsensus i EU kring en sån här fråga just nu. Ja, av olika absolut.
2: Ja. Ja, det tror jag. Helt klart. Sen,
1: sen noterade jag sen är det klart att landet mm. måste vara väldigt hårt drabbat av kriget och vad som har hänt. För jag såg att industriproduktionen till exempel föll 10% eller mer förra året och 20% procent tror jag hittills mm. i år. Och att ekonomin mm. har också mm. fallit med någonting. Alltså hela BNP med kanske 15% och det är en anledning till den här skulden. Skuldenskrivning är att man inte kan betala skulder i dollar för att valutan har fallit väldigt mycket. Mm, och sådär. Mm. Men hur, jag tänkte på den här nya regimen och med Poroshenko. Så här, hur det upplevs den, alltså hur upplever du med vad gäller reformvilja? Och nu behöver vi kanske komma in på den här med korruption och så här som har varit mm. ett jätteproblem tidigare. Mm. Händer det saker eller är det lite grann bara en ny variant av samma
2: gamla... Utan tema, att, alltså det är inte alltid så lätt att avgöra det. Nej. Men... Min uppfattning då eh, är väl att, jag, är att ja, jag tror det händer en hel del. Mm. Eh, Poroshenko är, tror jag, en av de bättre så att säga, oligarkerna. För han är ju också en oligarka alltså mm. som är stark stor affärsintress. Han har en chokladfabrik och han har, liksom, ja, han har varit en, en av de här ledande ekonomiska personerna. Mm. Men, men sen kan man säga att det som är problematiskt i Ukraina är att Eh, liksom väljarna då är alltid besvikna nu är, har väldigt många varit besvikna på, på honom och det är ganska det här leder ju till att man gärna byter ut mm -hmm. de politiska ja, ledarna då eh, så det blir ganska lite kontinuitet och den här besvikelsen kanske inte grundar sig i sådana oerhört rationella bedömningar utan det finns liksom en sån politisk kultur nästan av besvikelsen. Mm. Så det tror, jag, det tror jag är ett ganska stort problem. Mm. Att, det är svårt
0: att överträffa förväntningarna om man är på Poroshenko. Ja, ja.
2: ja, det är det. Och, eh, för nu när jag var där sist, då pratade ju alla om hur ja, hur, han hade, hur mycket som hade liksom inte gjorts. Och, mm. och då försöker jag alltid säga så här, men man kan ändå titta på det är ganska svårt att ändra institutioner då. Mm. Mm. <laughs> Korruption och sådär. Ja, men det görs ingenting liksom och, mm. Och, så, och då kan man säga att det, det blir liksom en ond cirkel. För man, för att, ibland måste det ju vara en ganska långsiktig strategi som får ta tid. Då. Ja, så att, ja. Och det är
1: väl i och för sig kanske alltid problemet då. om man sänder institutioner. Just att det tar lång tid antar jag, men att eh, politiskt mandat är kanske ofta ganska kort.
2: Ja, det är därför det är så himla intressant när de få tillfällen... när vissa politiska ledare bestämmer sig för att göra en så här big bang, mm. liksom radikal förändring. För mm. det är ju, kan ju vara själv, polisk självmord. Så mm. Att, mm. Ja, det
0: är en högrisk strategi. Det är en högrisk ja. strategi, absolut. Finns det några exempel på lyckade ja. sådana? Ja, men jag brukar prata
2: om Jorgen, för jag, jag tycker att Jorgen är ett väldigt intressant eh, fall. Mm. Där Sakars ville kom till makten då, som blev president det 2003. Precis, precis ja. mm. Och genomförde tillsammans med en liten grupp eh, som han rekryterade och som var också unga. Han var ung och de andra var unga. Och så genomförde de väldigt radikala reformer inom loppet av ett, två år. Mm. De sparkade hela polisstyrkan på jag vet inte hur många, 15-20 000. Mm. Eh, polisen var extrem korrupt. Mm. Det är ofta så i korrupta länder. Polisen är värst mm. liksom. Eh, men de gjorde jättestora reformer och också ekonomisk liberalisering snabbt. Eh, sen och det här har fått effekt. Liksom Jörgen sjönk, de finns ju en sån här skala med Transparency ja, International. Jag ser, ja. jag Jörgen var ju bland de mest korrupta låg på 150 plats eller något. Sånt. Och, och nu ligger de väl kanske på 50. Mm, mm.
0: Vilket det finns... har hänt väldigt mycket. Det har
2: hänt väldigt mycket. Sen blev Sackersville kanske väl paranoid och började. Få. Man får ju alltid folk emot sig också ja. så det kanske inte bara vara paranoia Kanske så att vi förlänger vi
1: makten då, eller. Mm.
2: Men han han gick ju då avvikte faktiskt frivilligt när han förlorade valet 2010. Ja,
0: Wow, det kan man säga. Wow, för att det är
2: väldigt ovanligt också. Ja. Att, ja. Vi
0: i våra 200-åriga liberala demokratier kan ju mm. skratta åt det, men mm. det kanske är svårt igen.
2: Ja, det är svårt för mm. att det är oftast är förknippat med extremt mycket vinster att sitta vid den politiska makten. Mm.
0: Ja. Jag läser lite mm. om
1: Jorgen att det verkar som att de har haft väldigt bra eller hög ekonomisk tillväxt. Mm. efter under den här perioden mm. men samtidigt att eh, de ekonomiska ojämlikheterna har ökat mm. i landet och det kan ju vara en följd då, om man till exempel säger upp väldigt mycket stadsanställda och liberaliserar väldigt ja. hårt som man ja. förstår att de gjorde ja. så det verkar ju som att till viss del har det fungerat men det har också mm. kanske kostat en hel del ja, beroende absolut. på vem man är så att säga, i, i orgen ja.
2: Nej men det har kostat tror jag och det, det framförallt talar man där om att det är en hel generation som på något sätt den här Generationen mellan 40 till 60 kanske mm. år då eh, som på något sätt blev förbisprungna av den här revolutionen då som Sackars vill gjorde Jag menar, han satsar ju på de unga mm. och, och betraktar de här personerna som lost. Liksom, mm. Att, mm.
1: De har det kanske väldigt väldigt tufft när man läser inga ja, sen, och såna saker då.
2: Sen blir det ju då förstås mm. reaktioner som man försöker politiskt mobilisera mot förändringar. Men då var det för sent för det här gick ganska fort. Mm. Och sen hade de, och det är också intressant- de hade en finansminister som också var en sån oligarkisk person- mm. som hade varit verksam i Ryssland många år. Som hette mm. heter Benokitse. hette han. Kachka, <laughs> <laughs> Ja, eh, han har varit oerhört väsentlig för den här. Han, han var den som, ville, som drog upp riktlinjerna- för den här ekonomiska reformeringen. Liberalisering mm. och så vidare. Eh, och när då den här regeringen avgick- så blev han rådgivare av Poroshenko i Ukraina. Mm, Okej,
1: okay. så de försöker implementera, då de försöker implementera det De försöker
2: implementera Nu tyvärr gick han bort i London mm. väldigt hastigt i en hjärtattack. Men Sakarsvile däremot är guvernör i Ukraina nu i Odessa, i Svarta havet. Ja, det så tror man tror att, att han till. kommer kanske att Kanske att det här är en väg för honom att bli premiärminister i Ukraina så småningom. Och exportera den här eh, georgiska modellen till Ukraina. Mm.
0: Mm. Hur tar ukrainska medborgarna emot det här?
2: Mot Sakarsvili? Ja. Jag vet faktiskt inte det. Eh, jag kan tänka mig att man ser det rätt så positivt. Mm. För att eh, många har tittat på i Ukraina, har tittat på Georgien. Jörgen började bli liksom en sån här role model mm. i delar av den här regionen. Mm. Och Jörgen i sin tur eh, hade rådgivare från Estland. Eh. Jaha, mm. Okay. Mm.
1: För det är ju Så, intressant, äh, apropå <clears throat> Baltiken kan man väl också lyfta fram som ett lyckat exempel. Ja. Att det är unga nationer men som också fick en ny generation mm. och kom kanske folk från Sverige som hade jobbat här och kom till Estland och hjälpt till, till där kanske ja. med kunskaper.
2: ja. Och så tog man intryck av Polen också i Estland. Man hade, okay. ja. eh, jo, visst. Eh, nu, nu kanske det är svårare, eller det är svårare med Ukraina eller Georgien. För det, om man säger en del av de här kulturella värdena, värderingarna och så där, är ju mer lika i till exempel Estland och Västeuropa. De är mellan mm. åtminstone delar av Ukraina. Och Europa, till exempel mm. på synen på privat ägande och värdet av liberala institutioner och sådär. Ja, just det. Men visst. Och, det mm, hade man och bara... kanske hade man en historik
1: mm. i Baltikum att falla tillbaka på som vi inte hade varit borta ett tag men det fanns kanske mm. en gammal
2: struktur mm. som man kunde
1: lite grann återgå till.
2: Stark individualism också.
0: Mm, just
2: det. Och pragmatism faktiskt.
0: Sen är det väl såklart svårare vilket vi vinner lite grann på när en del av landet är en krigszon. Ja. Och du har också ett maktspel mellan Oh, ja. Två stora kontinentala krafter, ja, lite grann. Ja.
2: Och hur och man tar sig att...
0: ur det är väl kruxet, kanske? Eller?
2: Ja, och att, som vi pratade om först, det här att även om Ukraina inte, som jag sa, är splittat i den här liksom, aggressiva meningen, eller inte var, mm. så är det klart att man, är o... man har väldigt olika syn på liksom, var man tillhör i världen, eller liksom, vilken kulturkrets man tillhör. Där Västra Ukraina är helt central-europeiskt egentligen och mm, östra Ukraina ja Ryskt eller ja, någon slags...
1: Mm, orientaliskt, eller?
2: Ja, eller postsovjetiskt verkligen mm, liksom. Ja. Och vill fortsätta vara det. Mm, Inte se det här med EU-europeiska världen som någonting särskilt tilltalande liksom. Så där har man en stor uppgift att försöka ena. Ja. Om man ja. sedan
1: då lyfter över här och funderar på Grekland, går det att dra några paralleller eller vad... Kan Grekland göra som Georgien?
0: Du har ju en ung man som försöker reformera i alla fall.
2: <laughs> ja, Eller? Nej, jag tror inte man, att Grekland kan göra som Georgien. För det måste man ju, det måste man, då måste man ju slå till snabbt. Mm. Så, att, så att inte de som är motståndare hinner liksom mobilisera för mycket. Mm. Så det, det, är nog liksom, det, det tåget har nog gått ja, i Grekland. Men där måste klart att i Greklands fall är man ju på något vis man är ju i sån kris liksom, eller utsatt, ja, utsatt för sån, sån press och man är i en sån kris mm. att det i sin tur kan liksom göra att många är beredda att mm. ändå göra ganska stora uppoffringar för att det här ska lösa sig Jag menar nu, nu om man är det känner det mer... att man har någon sorts mm.
1: samhällskontrakt eller vad man ska säga, kanske mm. också, eller? Ja. Det är det som är problemet hela tiden ja. att man tycker att man identifierar sig inte med staten på Nej. något vis.
2: Och eh, i Greklands fall så måste ju då staten se till att man eh, helt enkelt blir mer effektiv i att driva in skatter. Mm. Så man kan eh, mm. göra reformer, betala löner mm. och så vidare. Och... Eh, det är ju det, det handlat om mycket mm. att det där har man ju ja, hållit på med decennier att det, inte, mm. att det inte fungerar
0: ja det är därför man blir så fundersam på om det någonsin kommer att gå att ändra liksom.
2: mm.
0: ja, det måste vara tacksammare att komma mm. som en ung eh, så mer liberal människa med nya idéer till en befolkning som ändå har varit, även om man visst många har haft det bra kanske i ett korrupt system mm. men ändå har varit en liksom övervakade och eh, varit väldigt pressade av regimen. Mm. I Grekland har man ju ändå levt i en liberal demokrati med hyfsade villkor. Det är bara det att man kanske inte riktigt har haft som du säger, skrivit under på exakt samma samhällskontrakt. Och det måste vara mycket svårare, tänker jag, att erbjuda någonting till en sån befolkning. Ja,
2: och sen kan man nog säga så här att Grekland eh, är ju väldigt så här, klientelistiskt brukar mm. man tala om att liksom, partierna är inte, går inte till val egentligen på idéer om liksom som man gör i Sverige då eller program utan det är mycket det här att man är det, det är liksom poli, de politiska partierna de kan fördela till sina väljare eller de som stöder dem jobb mm. utbildning bostäder vad vad så att jag menar det här är jättesvårt att Mm, man, representerar
1: ja, liksom... ett intresse, eller man representerar ett intresse. Ja,
2: kanske, det kan man säga. Så man man, är, man, har, man har den typen av liksom incitament för att mm. stödja ett parti precis som man har haft i många andra länder, inklusive USA en gång i tiden. Mm. Men det har man ju sagt att Grekland är ju väldigt präglat av det mm. fortfarande. Och, mm. och det är svårt att bryta. Mm. Det, det är det är alltid svårt att bryta såna här mönster som förstärker, liksom, där det finns personer som tjänar på systemet och alltså, vad säger man, collective action alltså, att mm. om ja, jag ska man, ändra mig man, så vill jag, så. jag veta att alla andra ändrar sig också annars ja. finns det ingen anledning för mig att ändra mig Nej. för det förlorar jag bara på
1: det blir spelteori och så mm. säger man Men då
0: mm. det bli mm. hur ser det ut i Ukraina för jag tänker, där hade man ändå den orange revolutionen mm. med en stor uppbackning, det någon slags värderingsskifte kanske, mm. hur ser politiska systemet ut där idag
2: Ja, det politiska systemet är ju fortfarande påfallande så här icke-programinriktat mm. alltså det är ganska svaga ideologier och där har ju också partierna varit förhållandevis klientelistiska. särskilt ett parti som har baserat i östra Ukraina mycket, mm. Party of Regions region, mm. som var då Janukovics <laughs> part parti ja, just det. Mm -hmm. men det partiet har ju då på något sätt brytits samman när han flydde så där kommer det, har det uppstått någon slags det har uppstått flera partier ut, liksom från det partiet så att säga, som också då försöker fungera klientelistiskt. Men möjligen har det brytits lite grann i med att det blev så radikalt brotta med hela den här mm. Euromaidan och hans flykt. Mm. Eh, och nu också skulle jag bedöma i Ukraina att det finns en ganska stark, ja, säg då en idealistisk vilja hos många unga att... Eh, verkligen bygga ett nytt Ukraina utifrån det som hände då 2014. Liksom. Mm. Mm. Så frivilligarbete har, har ökat jättemycket. Man, man skapar olika slags organ för att hålla koll på de politiska eliterna och liksom, ja, försöker engagera ja, sig mycket mer än tidigare. Mm. Och det är en stor skillnad gentemot om man skulle gå tillbaka liksom tio år i Ukraina. Mm.
1: Och det kanske, man, mm. det kanske är någonting positivt som kommer ut i det här negativa krigs...
0: <skratt>
1: det som händer med kriget. Mm. Att man är enast på något vis. Då.
2: Ja, det kan man säga. alltså menar, det är ju... Alltså, kriget i sig såklart är ju inte kanske positivt för någon då. Men, men det har liksom skapat mycket av en vilja hos, hos unga. Och det är också mm. även unga i öst. Liksom, att... Det här får inte fortsätta. Alltså vi måste försöka få ett slut på ja, de här liksom mm. splittringarna eller stridigheterna som har uppstått. Så att, ja, Jag tror att det kan mm. finnas något väldigt viktigt som håller på att hända där.
0: Mm. Mm. Vad ser vi för vägar framåt ur egentligen situationen i Ukraina? Att, du menar med kriget? Eller? Ja, ja, det hänger väl ihop lite grann mm. kriget och även så att säga, den ekonomiska situationen för att mm. så länge man har en komplicerad situation med Ryssland mm. så kommer det här låna till exempel. Så att, jag menar, vad har vi för scenarier? Eh, kan, mm. kan det bli värre eh, till exempel med kriget och kan det trappas upp? Ja.
2: Det är ju ett slags stillestånd nu som slöt i Minsk mm. för ett antal månader sedan och sen så bryts det då och då ändå men Nej, jag vet inte. Jag tror inte att, kanske, att man har anledning till att det ska bli värre. Och möjligtvis har det att göra med Rysslands nu vilja att nu synas på den internationella arenan när det gäller Syrien. Mm. För nu har liksom, det omgrupperats lite grann i Rysslands prioriteringar. Mm. Så, eh, kanske exakt... interna
0: politiska processer där också. Ja. som... Mm.
2: Och exakt vad det kommer att leda till- det är ju väldigt svårt att säga. Det, det är rätt oförutsägbart- mm. tycker jag för oss här i mm. väst- att riktigt följa med i- liksom, den ryska inte, ja. mm. Men, Kremlologi eh, eller som man Jag tror också om man tänker på- det här, Ukraina, liksom, vad som ska, alltså det här med skuldavskrivningarna- har ju mm. sagt att det var väldigt viktigt. Var en, eftersom många har dömt ut Ukraina som i princip- Start, ja, då kommer gå i konkurs liksom. ja, exakt. Mm. och nu har man ha ändå sett ut att vara på väg att åstadkomma det här mm. att man också får privata genom att liksom, skriva ner mm. så är det en viktig liksom. Push för ja. ledningen. En väldigt viktig vinst kan man säga. Seger. Jag det verkar,
1: mm. Man har ju haft stark backning från IMF. Det verkar det som. Mm. För jag såg till och med mm. det här prospektet man kan se på obligationserbjudandet. Första sidan ett liksom, statement från IMF. Varför det är så viktigt att mm. man går med på det här och att man måste stötta Ukraina i den här mm. processen. och Efter det i samband med krimannekteringen och allting. Det är mm. ganska intressant. Och jag tänker ja, också kanske den. ganska ovanligt att IMF tar en sån tydlig. Här.
2: och det är ju också precis och det är jätteviktigt för som jag sa för den politiska ledningen där, att också kunna visa upp mm. någonting inte bara externt utan internt för mm. väljarna att liksom, det händer saker man får stöd och sen också att EU skulle kan om möjligt visa ännu starkare så att säga, stöd än man har gjort mm. eh, mot bakgrund då som vi sa att det inte är en enhetlig aktör utan ja, just det. det finns mycket svårigheter i det men, men, men Ukraina är ju strategiskt. det är enormt viktigt ju, därför mm. att det, det är därför också Ryssland har reagerat så starkt ja,
1: Om man ser det väl som en del av sitt intresseområde så att så man, att, men man
2: ser det också som en fara i att Ukraina mm. blir väldigt så att säga, demokratiserat på allvar det vill säga Janukovic var ju inte direkt demokrat mm. så är det signaler till, till Ryssland också att det kan ske. Mm, det skulle kunna, det skulle kunna ja. ge
1: förändringar bland ryska. Ja, eller och eller...
2: det är ju åtminstone Putin och hans eh, andra personer kring honom väldigt Hej, rädda för. Mm. Väldigt mm. rädda för, tror jag. Mm. Ja, det är det. Eh, Och då, för nu är ju ändå mm. bilden i Ryssland att Ukraina genom att den ryska televisionen och så vidare är så oerhört propagandistiskt. Bilden i Ryssland verkar ju vara mycket det här att Ukraina mm. är styrt av ett gäng nazister och fascister så det är ju Just ofta folk som ringer upp i sina släkter i Ukraina har jag hört dem berätta och säger hur kan ni stå ut liksom? med, den här <laughs> med de, har de här nazisterna arbeten. i matten okay. och... mm. ja. så att den bilden finns ju nu men den kan ju såklart ganska snabbt förändras som det blir så att Ukraina får mycket mer blir mycket mer inkapslad i den här europeiska mm. gemenskapen.
1: Spännande Gabriel. Ja, verkligen. Men kan man kanske lite mer positiv om Ukraina nu mm. åt igen då?
2: Ja, jag vill gärna se det så. Ja. Förhoppningsvis <laughs> ja, med lite stöd från och, och oss. Och Ukraina härifrån. tjänar en, en bättre framtid ja. än man har haft.
0: Man mm. tillskriver
1: den också. Ja. Men fortsatt kanske oro kring Grekland. Ja. Jag Det var inget nytt där. Ja. Jag tänkte så här avslutningsvisli. Mm. du gillar väl lite jazzmusik gör du inte det?
2: Ja, ja. Hur kan du tro det ja, nej, men
1: jag tänkte på det här med vi pratade ju en del om Georgien, idag. Mm. Då. Mm. då. tänkte jag på den här låten Georgia on my mind. Ja. Det är för sig ett annat Georgie ja, kanske. Så, men det skulle ju kunna. Men jag tänkte lite så, så här va. som att det, man ska tänka på Georgien.
0: Mm. Mm. Det är ett bra exempel då ja. till den. Så Vi bra. kan det väl runda av med en liten. Så vi fortsätter Trudelut. tänka på Jörgen. Mm. Tack så jättemycket, Liv för att mm, du kom. Tack. Ja, suveränt, Tack för att du var så Tack. Och Varför? på återhöranden någon ja. annan gång, kanske. Mm. Ja, det säger vi ja. mm. Och alla lyssnare vi finns ju, som ni vet, på Twitter om ni har några kommentarer eller frågor angående det här eller andra avsnitt. Och så hörs vi om på par veckor. Det gör vi. Mm. Då kommer det ett nytt spännande tema. Varken. Lite kopplat till detta,
1: kanske på vissa vis.
0: Ja. Mm. Hej! 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 hej.
2: Georgia Georgia The whole day through The whole day through. Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia on my mind I said a Georgia Georgia!